Ja, gute zusammen. Wir sind heute für euch live am Start. Äh, ihr hört die traurige Musik. Ähm, wir wollen heute mit euch äh, die News besprechen der letzten Woche und vor allen Dingen natürlich auf unser erstes Season-Spiel zurückblicken gegen die Titans. Äh, leider verloren mit zwei Punkten. Ja, servus Alex, servus Jules, schön, dass ihr dabei seid. Äh, wir haben heute ein bisschen neues Setup, gehen das erste Mal auch als, als ja, äh, Rückblick aufs Spiel auch live, um mit euch alles zu besprechen und schön, dass ihr dabei, äh, beiden dabei seid. Servus. Servus. Wie man sagt, gut miteinander. Land. Ja, äh, 16-14. Scheiß Spiel. Ich hoffe, ihr habt wenigstens den Schlaf äh, ein bisschen nachholen können gestern noch. <lacht> Nicht wirklich, ne? Äh, ja, also das ist wirklich ein komparativer Nachteil, dass wir hier in Europa so hinten drin sind, äh, quasi. Wenn man wirklich American Football liebt, dann muss man da durch, hä? Das stimmt, absolut, ja. absolut. Ich habe es auch mit Tobi über WhatsApp schon geschrieben. Ich hatte ähm, äh, die, äh, Montagmorgen hatte ich schon Feuerwehreinsatz und dann, äh, wo ich dann schon komplett scheiße drauf war, weil der morgens um fünf war. Und jetzt äh, gestern, gestern, dann ging es zumindest. Das war dann so gegen zwölf, äh, ein Uhr. War da, ich ich habe als Student ja noch den Luxus, dass ich dann schlafen konnte, aber das hat auch noch nicht gereicht. Also ich war auch deutlich motiviert. <lacht> Ja, ich muss auch sagen, ich sah wenigstens hier als einziger, einziger total zerstört aus, als wir kurz vor dem Spiel noch live gegangen sind. <lacht> Man hat uns, glaube ich, allen die Müdigkeit angesehen. Aber gut, ähm, ja, warum heute live? Äh, wir haben ja eigentlich sonst immer einmal die Woche Newsflash für euch rausgebracht als Podcast. Jetzt haben wir uns entschieden, immer äh, jetzt, wo die Season angefangen hat, immer nach dem Spiel einfach äh, den Newsflash zusammen mit dem Spielrückblick aufzunehmen. Ähm, ja, wo fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, wir starten erstmal mit den mit den Verletzungen. Also was, denke ich, jeder mitbekommen hat, ist natürlich äh, letzte Woche unglücklich gewesen, äh, richtig ärgerlich mit Von Miller, der sich im letzten Play verletzt hat. Ich glaube, das war auch noch ähm, nach unserem letzten Newsflash, der natürlich jetzt wahrscheinlich für die ganze Season raus ist. Ein Tag später oder zwei Tage später hat sich Sutton dann auch noch verletzt bei einem äh, Catch-Versuch, wo er auf die Schulter gefallen ist. Dementsprechend wissen wir alle, er hat auch nicht gespielt gestern. Ähm, allerdings sieht es wohl ganz gut aus. Mit viel Glück kann er vielleicht am Sonntag spielen. Ähm, aber lasst uns jetzt mal auf das Spiel zurückblicken. Oder habt ihr noch irgendwas, was man noch von letzter Woche sagen müsste? Also alles, was angefallen ist natürlich. Äh, Warren wurde ja jetzt auch schon auf IR gesetzt. Das heißt, er ist definitiv drei Wochen raus. Aber das ist ja bei seiner Verletzung äh, sehr wünschenswert, wenn es bei den drei Wochen blieb. Ist ja, wie du gesagt hast, ich glaube, Drei bis sechs Monate hieß es so und natürlich hoffen wir alle, dass es äh, bei der kürzesten Frist bleibt, aber er soll erst dann auf den Platz gehen, wenn er wirklich 100% fit ist, weil wenn man auf den Platz geht und er nicht ganz fit ist, dann kann man auch nicht so gut produzieren. Das hat man ja auch äh, bei Bradley Chubb gesehen, der, ein, ich sag mal so, er war engagiert, aber doch noch ein Schatten seiner selbst. Ja, absolut. Ja, also. Absolut. Sorry, Alex. Ich wollte nur sagen, also die, die es vielleicht nicht genau gelesen haben, Von Miller hat einen Dislocated Tendon Injury, also eine, eine Knöchelverletzung, wo irgendwie, wenn ich das richtig nachgelesen habe, die Sehne halt einfach über den Knöchel gesprungen ist und das musste auch operiert werden. Das ist eigentlich auch das Ärgerliche daran. Er wurde auch schon operiert, ich glaube letzte Woche Freitag oder Samstag irgendwie, also ja. drei Tage später schon, war direkt die OP und dementsprechend, wie du sagst, drei bis sechs Monate muss man leider rechnen bei der Verletzung. Genau, Tenten ist die Sehne, ähm, die ist drüber gesprungen und 
Wir hoffen natürlich, dass er eher bei den drei Monaten ist und nicht bei den sechs. Das ist die große Hoffnung, dass wir dann im zweiten Hälfte im Dezember nochmal vielleicht für die letzten drei Spiele und dann potenziell für die Playoffs. Aber man, wir rechnen jetzt mal nicht mit ihm, die Broncos rechnen mal nicht mit ihm. Sie haben ja jetzt Isaiah Irving geholt in den Roster und ja, er ist einfach, bietet Depth in der Offensive Line. Ähm, er ist ein Typ, der äh, für Vic schon zwei Jahre in Chicago gespielt hat und, und äh, war, glaube ich, jetzt drei Jahre total in Chicago. Ähm, von ihm werden wir nicht von Miller äh, artige Spiele sehen, natürlich, aber er gibt eine gewisse Sicherheit einfach auf der Position, wenn, wenn sich ein, zum Beispiel ein weiterer wieder verletzen würde. Und von dem her ähm, macht der Move sicher Sinn. Es ist der weniger splashy Move, wie jetzt zum Beispiel Clay Matthews gewesen wäre. Ähm, aber kostet dadurch natürlich auch deutlich weniger. Und wir haben auch gemerkt, dass wirklich John Elway die Sache mit dem äh, Cap dieses Jahr wirklich, glaube ich, durchziehen will und relativ viel ins nächste Jahr rübernehmen will. Ähm, für alle, die das nicht wissen, ähm, du kannst quasi Cap, dass du Cap Room, das du nicht genutzt hast, dieses Jahr äh, einfach ins nächste Jahr rüberrollen. Und dann hast du quasi zusätzlich zum nächsten Jahr dem Cap alles, was du dieses Jahr nicht gebraucht hast. Du sprichst an, Alex. Ich denke auch, dass es mit ein Zeichen auch ist dafür, dass das Front Office und vielleicht auch der Coaching Staff denkt, dass wir dieses Jahr zwar ein gutes Team haben, aber auch aufgrund der äh, Unerfahrenheit und der Jugend geschuldet, wahrscheinlich die dieses Jahr noch nicht für den ganz großen Wurf äh, gerüstet sind, weshalb man jetzt eher einen äh, auch einen Aufbauspieler, einen Rotationsspieler mit reinnimmt, statt ein äh, Plug, Plug and Play, der äh, halt auch, wie du sagst, das Geld haben will, dass man da wirklich schon äh, weitsichtig in die nächste Saison denkt, plant. Ja, das stimmt. Gut, andererseits kann man natürlich auch sagen, das Vertrauen in äh, Malik Reed und, und Atochu ist scheinbar auch relativ groß. Äh, ich meine, die können natürlich nicht die, die Lücke füllen, die Won hinterlässt, aber ähm, ich denke, um jetzt mal auf das, auf das Spiel zu kommen, die haben auch beide eigentlich eine ganz solide Leistung gebracht. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ähm, aber gehen wir mal das äh, von, von äh, andersrum an. Also ich meine, das Spiel, ja, wir haben es ja live gesehen, ähm, ziemlich ärgerlich. Es hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen an letztes Jahr erinnert, im ersten Spiel, wo wir auch am Ende äh, mehr oder weniger in den letzten Sekunden ja nach einem Field Goal dann verloren haben. Ähm, was ist denn für euch so das äh, Positive, was aus dem Spiel hängen geblieben ist und was war der, das der größte ja, Nackenschlag oder <lacht> das, was euch am wenigsten gefallen hat? Tschüss. Okay. Ähm, ja, wir haben es ja schon besprochen, äh, eigentlich quasi während dem Spiel und kurz nachher in, in der WhatsApp-Gruppe, in der größeren. Ähm, für mich einfach quasi die positiven Takeaways jetzt mal zuerst. Äh, bei Drulock hat man gemerkt, das Spiel war nicht zu schnell für ihn, in dem Sinne, als er eigentlich gezeigt hat, er war in Kontrolle der Offense, das Team hat ihn als Quarterback, als Leader komplett quasi angenommen. Zusätzlich extrem positiv war die Offensive Line. Wir haben den Namen Gareth Bowles nicht einmal gehört, das ist bei O-Lines immer eine gute Sache. Dort haben wir wirklich auch keinen einzigen Sack von Drew Locke gesehen. Klar, er hatte immer wieder Pressure, aber 
Ähm, der Trend, der angefangen hat in den letzten fünf Spielen letztes Jahr, der hat sich jetzt eigentlich fortgeführt. Und das war ja eigentlich immer die Hoffnung, äh, dass das passieren würde. Und das war jetzt in dem Spiel sehr gut. Ähm, die Defense hat meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gut gespielt. Also ich fand eigentlich die Defense vor allem am Anfang in der ersten Hälfte ziemlich stingy. Ähm, bei der zweiten Hälfte hat man dann gemerkt, dass sie einfach auch zu viel auf dem Platz waren. Die, die Im dritten Quarter, die drei Three-and-Outs, die wir hatten, oder Four-and-Outs besser gesagt, äh, mit dem Punts, das war quasi der Killer, weil gegen Ende hat man dann wirklich gemerkt, ähm, hat ein bisschen die Energie gefehlt. Äh, dort äh, hat man dann auch das, die, die hat dann eigentlich auch die normale Preseason mit den Preseason Games ein wenig gefällt. Ähm, einfach so ein bisschen äh, auch von der Kondition her und vom, vom Handling äh, her einfach hat man gemerkt, dass da nicht der normale Ablauf vor dem ersten Spiel war. Ähm, es kam, glaube ich, auch nicht überraschend, dass der längste Run von Derrick Henry 13 Yards am Schluss war, äh, weil, glaube ich, einfach auch die Denver Defense ein wenig müde war. Absolut, du sprichst die Defense an und zur Defense stand halt auch bei viel mehr Snaps auf dem Platz als jetzt die, die Offense. Wir hatten 81 Defensive Snaps und äh, ich glaube es waren 59 Offensive Snaps. Und auch äh, die O-Line muss ich auch sagen, äh, ich habe es auch einmal getwittert nach einer, zur Halbzeit, äh, dass es noch nicht den Nummer 72 Spezial gab, das hat mich auch sehr gefreut. Also hat man, gab ja, ist ja auch dann diese ähm, Statistik äh, kursiert, ähm, dass es eben allgemein an dem ersten Spieltag jetzt, ich glaube, nur insgesamt 15 äh, Flaggen gegen die Offensive Line gab oder so. Oder ich weiß nicht, ob es Holding waren oder allgemein gegen die Offensive Line. Was halt die O-Line jedoch ein bisschen zugelassen hat, äh, waren halt äh, fünf Tackle for Loss, was jetzt zwar, wie du auch gesagt hast, Alex, kein Sack, aber dafür fünf Tackles for Loss, wo man auch sagen kann, ja, das war, glaube ich, vor allem dem Eintreff äh, waren es äh, auch ein frühen Out, wo, glaube ich, äh, zweimal hintereinander direkt äh, Tackles for Loss waren. Das war dann schmerzhaft, wo dann halt der Drive auch direkt vorbei war. Und sonst negativ fand ich eigentlich nur, ähm, wo man jetzt wirklich was anmerken könnte, wo, was auch unglücklich war, waren die Flaggen. Vor allem die Interception, die uns wegen der Flagge äh, abhanden gekommen ist. Das war halt schade. Aber... Wie habt ihr das denn gesehen? Wenn du es schon ansprichst, dann gehen wir doch gleich mal dahin. Also ich meine, ihr habt ja vielleicht heute auch schon die Pressestimmen gehört von Vic Fangio ähm, oder auch die ein oder anderen aus den Medien. Ich habe das Play gesehen im Review und ich muss sagen, also für mich war es keine Flagge. Ich finde es ein bisschen, bisschen heftig. Er hat ihn weggestoßen, noch irgendwie innerhalb von der, von der ähm, Line of Scrimmage Begrenzung, sage ich mal, innerhalb der fünf Yards, wo es erlaubt ist. Ähm, und auch während der Ball in der Luft war oder ich glaube gerade noch gepasst wurde, und dann fliegt diese Flagge und es gibt einfach die 15 Jahre Strafe. Also ich fand es äh, ein bisschen heftig, muss ich sagen. Es gab auch einige andere, die das äh, so kommentiert haben. Auch Vic Fangio hat es heute betitelt als äh, sehr fragwürdig. Und ich meine, es war halt auch wieder so eine, so eine ja, kritische Situation einfach. Ne? Mal abgesehen davon, dass es äh, für unseren Rookie eine klasse äh, Sache gewesen wäre, wenn er seine erste Interception gefangen hat, war das natürlich auch kritisch, dass wir dann, dass dieses Play zurückgenommen wurde. Genau. Ähm, da wären wir jetzt eigentlich quasi bei den negativen Sachen. Äh, übrigens, was an die Ko Kommentoren kam, Noah Fant war super in der ersten Halbzeit noch, muss man super werden. Und für mich einer der besten Spieler war äh, Sam Martin, unglaublich gute Punts. Ähm, ja, der letzte absolut. war top. Ähm, 
Aber jetzt kommen wir zu den negativen Sachen. Und es geht so ein bisschen in die Prediction, die ich gemacht habe äh, für die gesamte Season, für den Start, aber danach vor dem Spiel. Äh, ich habe ja, glaube ich, 2017 getippt für die Titans. Ähm, das Problem war einfach, äh, und das sagt der Column hier auch, äh, die Broncos haben zu wenig Punkte gemacht. Die, diese 4-in-1-Goal-Line-Situation, ähm, die muss einfach reingehen. Da musst du, da musst du einen Touchdown machen, ähm, ja. und, die, und der Play Call da hat mich einfach enttäuscht. Du hast Melvin Gordon für 8 Millionen im Jahr verpflichtet. Du garantierst ihm quasi, glaube ich, 10 oder 11 Millionen über zwei Jahre. Ähm, wenn du ihn extra holst, und der ist ein Back, der extrem gut ist in äh, Situation Football, das heißt Goal-Line-Situations, wenn es darum geht, bei Third and One, Third and Two die Yard zu holen oder in der Red Zone über die Linie zu kommen, das ist genau sein Ding. Und wenn du ihn schon hast, dann würde ich viermal mit dem Typen durchrennen, weil die Offensive Line, die interne Offensive Line ist im Prinzip deine Stärke, äh, die, du, die du hast in der Offensive Line. Oder? Das heißt Graham Glasgow, Dalton Reisner, und jetzt Lloyd Koschenberry. Da hast du Geld investiert, da hast du Draft Capital investiert. Und ab einem Zeitpunkt musst du den Leuten auch vertrauen. Und, und das hat mich dort enttäuscht. Pat Sherman, der Play, das Play Calling war dort in diesen, in diesen speziellen vier Spielzügen meiner Meinung nach nicht gut. Ähm, zusätzlich habe ich bei Drew Lock ähm, zu den positiven Aspekten auch noch zwei, drei negative Aspekte. Es war, es war ein gutes Spiel, aber er hat er hat noch, ähm, und das ist klar, dass bei seinem sechsten Start, dass das noch nicht so weit ist, gebt mir recht, ich bin kein Hater oder was auch immer. Ich möchte nur sagen, was ich von ihm in der Entwicklung sehen möchte, ist, dass er nach dem First Read auch mal ein Second Read, Third Read macht und ja. den offenen Receiver sieht. Es gibt den einen oder ja. anderen Fall, wo ein Receiver <lacht> offen war, zum Beispiel Deshaun Hamilton in der Mitte äh, oder Noah Fan, wo, wo wenn er quasi sich nicht nur auf den ersten Read einhakt und, und versucht dort nachher den Ball reinzuknallen äh, und dann kommt es nicht gut, dass er quasi, wenn er sieht, da wären andere Receiver noch offen, dass er quasi dort ein Easy Play hätte. Und dann hat er noch, noch äh, drei, vier ähm, quasi Bälle overthrown. Ähm, da kann er auch noch einen besseren Job machen. Aber das sind für mich so, so ähm, Punkte, wo er meiner Meinung nach das kann er lernen, da kann er reinkommen, das mit den Reads, ab irgendeinem Punkt muss man sagen, entweder hat es ein Quarterback oder er hat es nicht, aber es ist noch zu früh zum sagen, dass Trulock das nicht hat. Ich, ich glaube an ihn, ähm, aber das sind Sachen, die ich von ihm sehen möchte, dass er es besser macht in der Zukunft. Ja, nee, da, da stimme ich dir absolut zu, aber ich, ich denke auch, gerade was du gerade angesprochen hast, die, die Bälle, wo er überworfen hat, die tiefen Pässe, die nicht ankamen zum Beispiel, oder auch der eine Pass auf, auf für Nett in der Endzone, wo er ganz offen stand, der einfach hätte ankommen müssen und eigentlich auch das Spiel hätte entscheiden können, ähm, aber da gab es ja mehrere Situationen, da können wir gleich noch drauf zurückkommen. Ähm, ich denke, das sind auch so ein bisschen die Growing Pains, ne? also ich, ich weiß nicht, wie es ja. euch ging, aber ich hatte schon teilweise so ein bisschen das Gefühl, es kann auch daran liegen, dass das Stadion leer war, aber äh, es kam mir teilweise echt so ein bisschen vor wie ein Preseason-Spiel, muss ich wirklich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht hart gespielt haben, aber so teilweise hatte ich so, es hat einfach noch nicht dieses Feeling gehabt. Also man hat einfach gemerkt, die Abstimmung passt an vielen Enden nicht, gerade in der Offense 
Und gerade was die tiefen Bälle betrifft, finde ich persönlich, hat man dann einfach gemerkt, da stimmt das Timing noch nicht zwischen Drew Lock und den Receivern. Auch da, glaube ich, ist es wirklich, äh, gerade für die ersten ein, zwei Spiele, falls es jetzt am Sonntag auch so kommen sollte, ein Riesennachteil, dass Cortland Sutton nicht da ist, weil die Chemie zwischen Sutton und Drew Lock, finde ich, ist, denke ich, auch oder sage ich, ist auf jeden Fall schon da. Das hat man in im Training Camp gesehen, das hat man letztes Jahr in den fünf Spielen gesehen. Ähm, ich glaube, es wären einfach äh, vielleicht wirklich anders ausgegangen, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, wenn es Hatten hätte spielen können, weil so äh, hat man sich in der ersten Halbzeit komplett auf Noah Fan verlassen, der eine super erste Halbzeit hingelegt hat. Äh, meine Prediction mit dem ersten Touchdown war immerhin auch richtig. Und dann, ja, wir haben auch schon drüber geschrieben bei uns in der Gruppe, was war in der zweiten Halbzeit los? Ich meine, er hatte was, 81 Yards in der ersten Halbzeit, fünf Targets oder fünf Catches und in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Catch mehr. Aber man muss natürlich auch sagen, okay, wie viele Offensive Plays hatten wir überhaupt noch in der zweiten Halbzeit? Und es gab irgendwie auch keine Möglichkeit mehr, wirklich ihn groß den Ball zu geben, weil er dann vielleicht auch nicht mehr anspielbar war, weil die Defense sich besser darauf eingestellt hat. Und ähm, dann hast du diese, diese Würfe, die halt einfach nicht ankamen, die langen Pässe. Und ich denke, das ist einfach das, wo die Abstimmung noch fehlt und wo wir äh, einfach hoffen müssen, dass, das, dass sie sich möglichst schnell einspielen, weil, ähm, ja, wie gesagt, gerade der Ball in die Endzone auch für Netz, der hätte das Spiel eigentlich entscheiden können. Absolut, bin ich, bin ich direkt bei euch. Äh, Frank Ludwig hat es auch gerade, äh, schön, dass du dabei bist, kommentiert auch bei äh, Facebook vielleicht mit, hat auch geschrieben, die zwei äh, äh, überworfenen Bälle waren äh, tödlich, dann auch äh, die Drops von äh, Jerry Judy, klar ist Rookie, aber da waren halt auch manche dabei, wo mal der klassische Fehler ist, ähm, wenn du Ball hast, auf den Ball gucken, fangen, dann gucken, wo du hin willst. Nicht, nicht schon gucken, wo du hin willst, während du den Ball noch nicht gesichert hast. Das wissen sogar, weiß sogar ich als Lakai, dass das nicht so gut klappt. Ich will mich jetzt nicht mit dem vergleichen, keineswegs, der ist 30.000 <lacht> Millionen mal besser. Aber auch, wie gesagt, du hast es gerade angespro angesprochen, Noah Fans, der wurde insgesamt sechsmal getargetet. Als sechsmal wurde er angeworfen, fünf Pässe hat er davon gefangen, also so wie du gesagt hast, in der zweiten Hälfte kam nichts mehr. Und ähm, noch zu dem, was anderem, was Alex erwähnt hatte, Panther, Sam Martin. Ich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber in unserer allerersten Show zusammen habe ich gesagt, das größte Update aus meiner Sicht zur Saison 2020 <lacht> ist, dass wir einen fähigen Panther genommen haben. Ich habe gesagt, das, das stimmt, läuft ja. unterm Radar, weil es halt Panther ist, aber es hat so Spaß ausnahmsweise mal Spaß gemacht, das Punning Game zu sehen. Und da muss ich auch direkt in einem Atemzug mit loben, Tyreek Cleveland, super äh, guter Gunner gemacht. Was halt gefehlt ja. hat, ist im, ein, am Ende vom Tag das Wichtigste als Gunner, die Tackles machen. Aber er war immer, immer sehr, sehr, sehr schnell bei dem äh, Returner, um den halt auch ein bisschen nervös zu machen. Es kam gerade auch schon der Kommentar ja. rein, was besonders gut war, war eben... Trotz, obwohl das Stadion so, äh, leer war, dass wir den gegnerischen Kicker so nervös gemacht haben, dass er äh, dreimal, dann, dreimal daneben geschossen hat und einmal Shelby Harris blocken konnte. Aber da habe ich dir auch schon geschrieben gehabt, Tobi, da war es mir irgendwie, nach dem vierten verpassten Kick war mir klar, am Ende entscheidet er es. Ja. <lacht> es hat einen Systemkicker, genauso. Genau wie Tom Brady. <lacht> ja. Also ein Systemquarterback, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ja, ähm, du hast es. Sorry, Jules, du hast eben schon gesagt, äh, Panther ne, war großartig. Ich wollte nur an der Stelle auch nochmal äh, den einen Kommentar erwähnen von Marco, der auch geschrieben hat, äh, Special Teams war großartig. Also genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ja. Mit, mit eigenes Return geben noch nicht. Da muss die Enter Spencer noch dran arbeiten. Wenn ich jetzt aber, es ist schon mal ein 
Upgrade zu dem, was wir letzte Saison hatten, es macht allmählich Spaß, sein Special Teams zu sehen. Wir haben ja gerade eben schon mal kurz über Wookies gesprochen. Wie, wie fandet ihr denn die Leistung von Wookies? Weil nach der Verletzung von AJ Bowie, kommen wir nachher auch nochmal zu, ausführlicher, hatten wir ja fast durchgängig zwei Wookies auf dem Platz, auf den Cornerbacks. Ähm, ich kann gerade nochmal die Stats gucken, wie viele Snaps die am Ende vom Tag jeweils hatten. Waren auf jeden Fall einige, ja. Also Cushenberry hatte 100% der Snaps, äh, OJ Moody hatte, glaube ich, circa 70% der Snaps. Der hatte acht, ja, sorry, 79% der Snaps, er ja. hat 64 Snaps gespielt und Essen Bessie hatte am Schluss äh, 45% der äh, 81 Defensive Snaps, Snaps, also 56%. Also für True Rookies äh, richtig viel. Und das sieht man halt auch, äh, wie stark ähm, Fangio äh, den Rookies vertraut. Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, überlegt mal, auch das äh, ist mir erst hinterher so richtig aufgefallen. Nachdem AJ Bowie ausgefallen ist, wie du sagst, kommen wir gleich noch drauf. Ist definitiv die nächste Scheiß-Nachricht für uns, muss ich wirklich sagen. Ähm, hat Essen Basie gespielt und eben nicht ein Devontae Harris zum Beispiel. Also das zeigt ja irgendwie schon, ähm, ja, was da für ein Vertrauen scheinbar da ist in den Undrafted Free Agent. Und ich muss auch sagen, also ich persönlich finde, die haben beide ähm, auf der Corner-Position, also ähm, Oje Mudia und, und Bessie, haben beide eine gute Leistung gezeigt. Die Frage ist nur, wenn jetzt das Tape erstmal da ist, äh, dann sieht es im zweiten Spiel vielleicht wieder anders aus, wenn, und so sieht es ja aus, beide auch am Sonntag wieder äh, dann starten müssen auch. Was äh, erwartet ihr denn dann für Sonntag? Also Oder Alex, äh, vielleicht auch erstmal, wie du es jetzt fandest in dem Spiel von den beiden, die Leistung? Äh, für das es der erste Start war, fand ich es äh, super. Ähm, wirklich Wartungen komplett übertroffen für mich. Ähm, klar, in der zweiten Hälfte, die meisten Pässe bei den Titans kamen an. Äh, zu Zeiten, wo, wo ich eigentlich immer gehofft habe, die Pässe so, kommen nicht an. Ähm, aber die, meiner Meinung nach wurde das Spiel nicht verloren, weil die Corners nicht gut genug gespielt haben. Ähm, generell war es ja, bevor ich dann zum Steelers-Spiel Stil komme, generell, es war ja eigentlich ein komisches Spiel. Auf der einen Seite hat man immer das Gefühl gehabt, wir können das gewinnen. Auf der anderen Seite musste man sagen, eigentlich müssen die Titans das locker gewinnen, weil sie ja, müssten eigentlich drei Field Goals machen und noch einen extra Point, also eigentlich zehn Punkte mehr haben. Äh, dann hätten sie 26 Punkte, oder? Äh, das wär, waren eigentlich zehn Punkte geschenkt, auf eine Art und Weise. Ähm, oder vielleicht macht man mal ein Field Goal nicht, oder? Aber Gaskowski ist einer der sichersten Kicker, äh, wird wahrscheinlich auch auf die, in die Hall of Fame gehen. Ähm, aber Einfach, es war so ein komisches Spiel und es hatte definitiv ja. diesen Charakter von einem Preseason-Spiel ein wenig, so eine Mischung aus Preseason-Spiel und Week-One-Spiel und es hat mich sehr stark an letztes Jahr an, an das Bears-Spiel erinnert. Ja, das war ja. ja auch 16 zu 14 in den letzten 30 Sekunden ein Field-Goal für die Bears und dann haben sie es verloren und es war sehr ähnlich, obwohl eigentlich das Team ähm, nicht gleich ist und ich hatte auch nicht dasselbe Gefühl äh, was das Team kann beim Bears-Spiel mit Joe Flacco ich, hatte ich ständig das Gefühl die bringen es nicht auf die Reihe mit dem Typen und jetzt bei Drew Locke habe ich ein besseres Gefühl, ich traue das denen zu und von dem her es wird ganz ja. wichtig, Korten Sutton zurückzubekommen es wird ganz wichtig aus den Fehlern zu lernen, bei Pat Schirmer beim Play Calling ähm, Jerry Judy war quasi nervös. Das wird, glaube ich, nicht nochmal passieren. 
Ähm, er hat sichere Hände, hat er in Alabama immer gezeigt. Er ist notabene in den Top 5 äh, bezüglich Receiving Yards und Touchdowns in und Alabama Touchdowns. College History. Ja. Ähm, nur so bezüglich Größenordnung von dem Receiver. Ähm, und jetzt bei den Steelers eben wird es ganz wichtig, der Receiver-Core der Steelers, denke ich, ist sehr gut. Äh, Juju Smith-Schuster hat extrem gut ausgesehen äh, am Montag und es wird wichtig, jetzt ohne Bouye, dass ähm, sie sehr wahrscheinlich die Wante Basby vom Practice Squad hochholen. Bouye, denke ich, geht auf IR, drei Wochen weg. Ähm, und äh, daher denke ich, dass äh, Basby jetzt hochgeht und ähm, ja, sie müssen eigentlich quasi dort weitermachen, ähm, wo, wo, wo sie aufgehört haben. Die, die Safeties erwarte ich mir, dass vor allem Justin Simmons besser spielt. Er war zwei, dreimal ähm, im Coverage nicht bei seinem Mann. Ähm, und, und quasi Wick Fanshaw ist sehr gut darin, Spieler quasi zu verstecken. Wenn halt mal irgendwo eine Schwäche ist, weil ein Spieler halt, wie zum Beispiel Bassi, nicht äh, viel Erfahrung hat, äh, er kann ihn gut disguisen, er kann ihn gut verstecken. Nicht, dass der andere, der Quarterback vom gegnerischen Team, ständig auf diesen Spieler spielen kann. Ähm, da macht Vic Fangio einen extrem guten Job. Ähm, und, und von dem her, Big Ben kann gut mal für 400 Yards werfen, aber auf der anderen Seite ist er nicht mehr so mobil, wie auch schon. Äh, er ist einfacher sackbar und ähm, von dem her muss auch der Pass Rush äh, besser sein. Ja, definitiv hake ich direkt ein. Pass Rush, er war zwar jetzt nicht im Boxscore so aktiv, es gab nur den äh, einen äh, Sack durch Atacho, aber wir hatten immerhin sieben Quarterback-Hits. Ähm, es wird auch gerade nochmal kam auch gerade nochmal der Kommentar von Marco Schätzing, glaube ich, war es, wo eigentlich das, was du gerade gesagt hast, was ich auch finde, nochmal sehr gut zusammenfasst, Alex. Man, hat, man sieht, dass das Team Potenzial hat, es macht phasenweise richtig Spaß, dem Team zuzugucken, aber man sieht halt auch, dass es noch ein paar Probleme gibt. Man regt sich deswegen auf, aber trotzdem ein Grundvertrauen ist da, welches auch deutlich größer ist als die letzten Jahre. Das stimmt, das sehe ich auch so. Ähm, ja, wir haben es jetzt eben schon kurz angedeutet, lass uns nochmal kurz festhalten, ähm, ja, was auch so ein bisschen noch die negativen äh, Nachrichten aus dem Spiel heraus sind. Also AJ Boye hatten wir jetzt schon gesagt, ähm, dislocated shoulder, also er ist ja in dem einen Play richtig doof auf die Schulter gefallen, da ist sie wohl kurz rausgesprungen und wieder zurück. Er muss wohl nicht operiert werden, das ist die gute Nachricht an der Stelle, das heißt, es ist keine Long-Term-Injury, aber Alex, du hast es eben schon gesagt, man rechnet damit, dass es mindestens zwei Wochen sind, eher zwei, drei Wochen also könnte es sein, dass er äh, auf die IR gesetzt wird erstmal für drei Wochen und auch bei Philipp Lindsay äh, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Er hat sich verletzt, hat die komplette zweite Halbzeit nicht spielen können. Er hat eine Turf Toe Injury, also eine ein, ein Fußzehverletzung, äh, was gerade beim Running Back auch ziemlich mies ist. Ähm, auch das hoffentlich nicht äh, sehr langwierig, aber ähm, man muss auch bei ihm, glaube ich, damit rechnen, dass es einige Wochen sein wird, die er nicht spielt. Also zumindest die zwei, zwei drei nächsten Spiele. Genau, dafür äh, die gute Nachricht, Corten Sutton ähm, ist nahe daran zurückzukehren. Vic Fancher hat das gestern in, in der Pressekonferenz äh, gesagt und KJ Hamler äh, wird erwartet, dass er diese Woche voll trainieren kann. Inwiefern er schon ein großer Faktor sein wird, weiß ich nicht. Äh, junge Receiver äh, und bei ihm haben wir das extrem gemerkt, 
brauchen seine Zeit. Jerry Trudy ist einfach ein Ausnahmetalent. Nicht, dass KJ Hamlin nicht extrem talentiert ist, aber es, man, kann, man darf nicht erwarten von jedem Receiver, dass er gerade ab Woche 1 quasi ein Starter sein kann. Manche brauchen ein bisschen länger für das Playbook etc., weil halt auch der Route-Tree extrem viel größer ist und, und das komplizierter ist, ähm, die, der, der Huddle ähm, als jetzt im College, oder? Ähm, von dem her, äh, wir werden sehen, aber mit Sutton wird sicher ein riesen Upgrade äh, beim Receiving-Core sein. Ähm, Lindsay wird, wird nicht spielen können, das heißt, äh, der große Teil wird Melvin Gordon bekommen, äh, vielleicht holen sie auch Bellamy hoch, kann auch sein, der Running Back, ähm, der jetzt mir ja. sehr gefallen hat, zum Beispiel im Training Camp. Ähm, also sie können ja vier, zur Erinnerung, sie können vier Spieler jede Woche hochholen ähm, vom, vom, äh, vom Practice Squad direkt. Äh, und das könnte sein, dass das jetzt eben Bosby ist und Bellamy ist äh, und Tasca wieder ist ähm, und vielleicht PJ Locky, ja, wir werden sehen. Ähm, und ja, ich freue mich, wir werden vielleicht Programming Note versuchen, wieder live zu gehen. Da hat ja jemand da geschrieben, wäre wär geil, wenn wir öfter live gehen können. Wir werden das versuchen, wieder zu machen. Vor dem Spiel am Sonntag ist um 7 Uhr deutsche Zeit, mitteleuropäische Zeit. Das heißt, wir werden versuchen, wirklich wieder so drei Viertelstunde bis halbe Stunde vorher live zu sein, wenn es irgendwie geht. Und ja, habe ich was vergessen, Jules? Ich wollte den Vic Fangio machen, kurz vor Schluss, dass eine von den drei Timeouts verwenden. Viel zu spät kann man darüber diskutieren, warum er es gemacht hat. Er hat selbst gesagt, war sein, war sein Bockmist. Finde ich geil, dass es dazu steht, dass er es da falsch gehandhabt, es falsch gehandhabt hat. Äh, ja, wie, wie du schon, gerade schon angesprochen hast, Alex, äh, wir wollen vor allem mit den äh, Pre-Game-Shows, mit, mit der Spielvorschau, wollen wir immer live gehen, je nachdem, wie das dann auch im ähm, auch in Kooperation mit jetzt Broncos Europe geht, mit Michael Collum und Co., dass wir uns da halt auch terminlich nicht überschneiden, damit ihr halt so viel wie möglich Broncos Europe Content bekommen könnt. Ich denke, wir haben das gut eingeordnet. Wir sind auch ein bisschen in Zeitdruck geraten durch technische, technische Probleme, weshalb wir jetzt vielleicht nicht alles abarbeiten konnten. Aber ich denke doch, für das, für das erste Mal, dass wir jetzt ein Spiel auseinandergenommen haben, war das sehr gut. Und ich freue mich aufs nächste Spiel, auch wenn ich etwas kritisch bin und nicht allzu zuversichtlich, aber ich freue mich, einen Fortschritt zu sehen. Ja, das stimmt. Ich denke, das war's dann auch. Dann haben wir alles gesagt. Was, ja gut, alles haben wir nicht geschafft, hast du eben schon gesagt, aber Facepalm an Vic Fangio, also muss ich jetzt einfach nochmal sagen, das Thema können wir irgendwann anders nochmal detaillierter besprechen, aber das war wirklich am Ende natürlich alles andere als gut, was das Time-Management betrifft. Aber gut, haben wir alle gesehen und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns wieder am Sonntag ne, vor dem Spiel. Und dann vielen, Dank an all, ja, vielen Dank an alle Zuschauer für die Interaktion. Yes, äh, besonderer Gruß an Marco äh, in Basel, Nummer zwei, Broncos-Fan in der Schweiz, wir sind zu zweit bis jetzt, äh, wir werden mal noch äh, die Welt erobern. Ähm, wir bauen euch schon eine Partnerbörse auf, Alex, keine Sorge. Genau, ich will eine Schweizer Botschaft in Denver und dann werde ich Botschafter werden in Denver. Ob Botschafter ist ein Traumberuf. Absolut. <lacht> hey, merci. Ähm, ja, wir hören uns. Ja, macht's, macht's gut, gut, Jungs. Ciao, ciao. Ciao.